0: Bevor es heute mit dem Podcast losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es fließt Blut, es fließen Tränen, aber es wird auch viel gelacht in der Metzgerei Haxenreichert. Ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben. Drei Generationen gibt es jetzt schon die Metzgerei Haxenreichert in Frankfurt. Aber in diesem Buch geht es nicht nur um den Familienbetrieb. Es geht auch darum, wie wir heutzutage umgehen mit unserem Essen und was wir uns für einen Unfug anhören müssen, wenn es um Fleisch und andere Lebensmittel geht. Fleisch ist mir nicht Wurst, ist erschienen bei HarperCollins, kostet 16 Euro. Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas, schönen guten Tag. Guten Tag. Peter und Irmgard Knobel haben gemeldet. Sie schreiben, wir sind beide nicht gerade schlank, aber auch nicht wirklich dick, also Mehr so dazwischen. Wir fühlen uns wohl und laut Auskunft unseres Arztes sind wir gesund. Wenn wir grillen, lassen wir immer das Fett am Fleisch dran, weil es einfach besser schmeckt. Jetzt hört man überall, dass Fett schädlich ist. Wie seht ihr das, Thomas? Ja, die große Frage ist doch, macht Fett dick?
1: Macht Fett dick. Also Fett macht nicht dick. Man könnte es auf die ja sehr kurze Formel unterbrechen: Nicht Fett macht dick, sondern zu viel Fett macht dick. Also Fett ist ja im klassischen Sinn reine Energie und die Menschen waren über lange Zeit hinweg sehr, sehr dankbar dafür, dass sie Fett bekommen haben, denn das war die Energie, die sie gebraucht haben, um zu überleben. In unserer heutigen Zeit ist es natürlich so, dadurch, dass sich unser Leben schon verändert hat und der Brennstoff, den wir brauchen, um unsere Tage zu bestreiten, bedeutend geringer ist, als der noch von vor 30 Jahren, ist es schon so, dass wir ein bisschen darauf gucken müssen, wie wir uns ernähren, mit was wir uns ernähren und vor allem auch diese Dinge so zu dosieren, dass sie zu unseren Lebensumständen passen.
0: Warum hat Fett heutzutage so einen schlechten Ruf?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein schlechter Ruf ist. Das kann nur sein, dass wenn es gut versteckt daherkommt, da ruft gar keiner irgendetwas und ist es ganz einfach und wenn er es an einem Schweinesteak oder an einer Schweineschwarte sieht, laut aufjaulend letztendlich das Ganze verwirft als etwas, was für ihn in Frage
0: kommt. Also es gibt auch viele Leute und ja, wenn ich abends mit Leuten essen gehe und die essen Fleisch, dann schneiden die am Rumsteak oder auch an anderen Stücken fein säuberlich das Fett weg und ich frage dann immer, warum schneidet ihr das denn weg? Dann hört man schon immer, ja, das macht dick und es ist so ungesund. Woher kommt dieser merkwürdige Blick aufs Fett?
1: Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir jahrzehntelang vielleicht sogar mit rechten ein Stück weit manipuliert worden sind von unseren Gesundheitsapologeten, weil man gesehen hat, dass das, was die Menschen essen, nicht zu ihren Lebensumständen passt. Also es ist tatsächlich so, wenn du mal guckst, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 2000 Kalorien am Tag reichen. Ich sage mal, wir bewegen uns hier so zwischen 3 und 4000 ungefähr und ich bin sehr dankbar dafür. Also wenn ich die Menschen mit 2000, also im Durchschnitt mit 2000 1000 Kalorien abspeisen würde pro Tag, hätten wir bedeutend mehr Griesgrämer hier bei uns äh, unterwegs, als wir das vielleicht heute schon so empfinden. Ne? Ich glaube, dass wir, was Essen angeht, halt einfach auf unser Körpergefühl hören müssen und das sagt einem auch, ob man Fett essen sollte und essen kann oder nicht.
0: Na gut, auf der anderen Seite könnte man ja sagen, die ganzen Griesgrämer wären gesünder.
1: Das kann man schon sagen. Aber was nutzt du, es, wenn du, wenn du grießgrämig bist und am Ende des Tages gesünder leben tust und dein Leben eine einzige Katastrophe ist? Sind wir Deutschen zu fett? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass dass wir im Durchschnitt zu fett sind. ist natürlich komplett ein ausgemachter Unsinn. Ich glaube auch, dass über viele Jahrhunderte hinweg so eine leichte Fettschicht auf den Hüften ein durchaus schönes Zeichen für ein Maß an Wohlstand war, was sich viele gewünscht haben. Wenn man jetzt heute hinguckt, okay, da wird ja gesagt, dass die Dicken irgendwie eher die weniger Begütung sind und die Begüterten sich in vielerlei Hinsicht halt am Riemen reißen, wie man so sagt, weil sie sagen, okay, mit den vielen Gütern kann ich 100 werden und mir geht es immer noch gut weiß ich nicht. Ich glaube, dass jeder ist, wie er ist und man auch tun nichts daran festhalten sollte, sich da, was die eigene Ernährung angeht, nicht reinreden zu lassen.
0: Nun gibt es ja eine ganze Industrie, die davon lebt, den Leuten zu erzählen, wie eine gute Figur auszusehen hat. Dann gibt es natürlich das Argument, dass dicke Leute an bestimmten Erkrankungen leiden und tatsächlich auch daran erkranken, wie zum Beispiel Diabetes. Das geht oft mit Übergewicht zusammen und im Grunde so ganz wegwischen kann man dieses Argument Argument ja nicht, dass Leute, die ein bisschen schlanker sind, gesünder leben. Das ist sicherlich richtig, dass es viele Krankheiten gibt. Es gibt aber auch viele
1: Menschen, die heute sehr, sehr alt werden. Und man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, wie war das vor 100 Jahren? Wären die alt genug geworden, um Diabetes zu kriegen? Da geht schon los. Und das ist halt so, dass diese Krankheiten heute alle dank der modernen Medizin gut beherrschbar sind. Und dass natürlich auch viele Leute, gerade wenn sie dann irgendwas verboten bekommen, genau das besonders toll finden. ja Und was diese, ja, diese Leibes, die wachsende Leibesfülle bei Diabetes angeht, also müssen wir mal einen Arzt oder einen Apotheker fragen. Ich glaube, ich kenne Diabetiker, die sind sehr schlank, sehr schmal. Und ich kenne Diabetiker, die haben zugenommen, wie die Wutz, die haben auch eine genetische Veranlagung gehabt. Ich glaube auch, dass man gut daran tut, ein kleines bisschen zu akzeptieren, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass nicht alle sein müssen, so wie Heidi Klump sich das bei den Damen vorstellt, so 1,80, 30 Kilo schwer also das ist wahrscheinlich auch für die genetische Formel des Menschen eine eher nicht ganz zuträgliche Maßeinheit. Ich glaube, dass jeder mit dem, was er mitbekommen hat, also an genetischen Voraussetzungen, halt einfach lernen muss, umzugehen. Das Erste ist lernen, sich zu akzeptieren und einfach damit zurechtzukommen, dass, wie man gerade ist, genau das ist, wie es sein sollte und wie es sein kann und seine Lebensumstände und dann besonders natürlich auch die Ernährung danach zu richten. Wenn jemand eine Veranlagung hat, dass er ziemlich viel ins Depot schickt, dann ist das einfach begründet dadurch, dass er von seinen Ahnen das mitbekommen hat, die halt meistens Hunger gelitten haben und deswegen halt Depots angelegt haben. Nur heute ist es ja so, das brauchst du nicht mehr im Grunde. Das heißt, dann musst du lernen, damit umzugehen, dass du halt ganz bestimmte Dinge einfach, ja, nicht so viel essen solltest und da gehört natürlich das Fett dazu, das vom Brennwert her natürlich das Stärkste ist, was wir halt einfach zu uns nehmen können und ähm, damit musst du zurechtkommen letztendlich.
0: Interessanter Gedanke finde ich, ist auch, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen hier in Deutschland als übergewichtig gelten und wenn man dem entgegensetzt und sagt, jetzt stellt euch mal vor, dass die gleiche Anzahl von Menschen untergewichtig, also mangelernährt wären, ich glaube, dann hätten wir ein richtiges Problem da hätten wir ein richtiges Problem, da gäbe es viel Geschrei.
1: Weil Mangelernährung ist so ungefähr das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann. Ich sage ähm, immer auch sehr lapidar, wenn diese Diskussion mal aufkommt, in einer meiner Workshops, Freunde, solange in diesem Land noch keiner geplatzt ist, haben wir kein Problem, weil verhungert sind schon ganz, ganz viele auf der Welt, ne? weil sie zu wenig gegessen haben. Und ich glaube auch hier, dass wir ein kleines bisschen den moralischen Kompass verloren haben an dieser Stelle, einfach einzusehen, dass jeder am Ende selber dafür verantwortlich ist. Aber das vorne Stichwort gesagt, was ganz wichtig ist. Es gibt eine Industrie. Und bevor ich irgendetwas bewerte, frage ich immer, wem nutzt das jetzt gerade, was hier so unterstellt wird, was hier gerade diskutiert wird oder dieses Cui Bono ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei vielen, vielen Fragen in dieser Welt. Wem nutzt es? Und Wenn ich eine Industrie habe, die dir halt Ersatzbrennstoff anbieten kann, also zu dem, was du normalerweise auf natürliche Art und Weise dann essen würdest, dieser Ersatzbrennstoff von der Herstellung nur ein Bruchteil dessen kostet, was du an, an natürlichen Lebensmitteln kaufen kannst, dann hast du natürlich jede Menge Geld frei für Werbung und das andere Produkt zu diskreditieren, weil die Leute essen halt nur dreimal am Tag. Ne? Und wenn sie satt sind, sind sie satt. Und dann haben sie entweder irgendwie sowas gegessen oder sie haben halt was Natürliches gegessen, was ihnen gut tut, was ihnen Freude macht. Aber was sie jetzt dank der wunderbaren Kommunikation einer Industrie, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat, äh, am Ende des Tages ein schlechtes Gefühl macht, weil sie glauben, sie werden von dem Zeug zu dick.
0: Darf es ein bisschen mehr sein. Wir reden nicht nur über Fleisch, wir verraten auch, wie es am besten schmeckt. Also Thomas, folgende Frage. Wie viel Fett sollte am Steak dranbleiben?
1: Das würde ich immer vom persönlichen Geschmack ein bisschen abhängig machen. Wir haben ja beispielsweise Kobe Beef oder sowas, wo die Wertigkeit davon abhängt, dass möglichst viel Fett dran ist. Da sind 40, 50 Prozent Fett dran. Ob es das ist, das muss jeder selber entscheiden, wenn er das isst und ob er es verträgt. Letztendlich glaube ich, wenn du ein bisschen auf deinen Körper hörst, der sagt ja schon, wie viel Fett am Steak dran bleiben darf oder am Fett am Steak dranbleiben soll. Wenn du einen Ekel verspürst beim Essen, wirst du es abschneiden. Wenn du Spaß und Freude dran hast, dann ist das ein Signal deines Körpers, der dir sagt: Ist das Fett und ist das jetzt, was du da liegen hast? Und dann wird auch dieses Fett dir große Freude und natürlich auch was den äh, physischen Nutzen angeht ganz, ganz viel ähm, Nutzen stiften. Du hast das Kobe Beef
0: angesprochen, also von diesem japanischen Rind. Thank ja, ja, klar. Dieses Fleisch ist Gemasert und marmoriert von Fett. Also die Leute haben, wenn man es noch nicht gesehen hat, kaum eine Vorstellung davon, wie es wirklich aussieht. Also beim Rumsteak hat man so einen Fettrand an der Seite, aber dieses Fleisch ist tatsächlich durchzogen von Fett und das ist das teuerste Fleisch,
1: das man kaufen kann ist richtig. Das liegt aber ein bisschen daran, dass die Ernährungsgewohnheiten der Menschen, die das äh, begehren, nämlich da in Asien oder in Japan drüben, anders sind als bei uns. Und die leben halt auf einer Insel, da ist halt ein äh, erster Linie Fisch, was da auf den Tisch kommt und was drumherum schwimmt. Und auf der Insel selber war die Viehhaltung zwar ein probates Mittel der Nahrungsbesorgung, aber natürlich die Flächen sehr, sehr begrenzt. Und dann hat man die Tiere halt sehr, sehr fett gezüchtet, um halt an die Nährstoffe dran zu kommen. Das war halt letztendlich die Ausgangssituation. Und dann sind halt diese Rinder dabei raus. Heute ist es letztendlich ein Genuss und ich finde es auch großartig, was da gelungen ist. In der Präfektur Grobe, wo diese Wacky-Rinder als Grobe-Beef halt einfach produziert werden, da werden jedes Jahr 3.000 Rinder gezüchtet und die teuersten werden in Japan für 100.000 Euro versteigert. Also nicht verkauft, sondern die werden versteigert, diese Rinder. Ist ja großartig. Also die Leute wissen, was gut ist und ich glaube aber, dass die Ausgangssituation tatsächlich war, dass man gewusst hat, auch in Japan, dass diese Nährstoffe ganz besonders wertvoll sind und sie deswegen halt dahin gezüchtet haben.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht?
1: Ah, ich habe heute einen alten Titel, aber einer meiner Lieblingstitel überhaupt ausgesucht.
0: Das ist von The Who The Kids Are Alright. Und ich habe einen richtig fetten Song ausgesucht, passend zu unserem Thema heute, und zwar von Josh Groben River. Das war's für jetzt. Wir wünschen noch einen schönen Tag, viel Schwein und alles Gute und bis bald. Ja, bis bald.